0: of cursing in the darkness, light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light Muy bien, queridos amigos y hermanos de Iglesia 1, hemos ya dado lectura ¿cierto? Eh, a lo que es el inicio del de Sermón del Monte. Y es donde vamos a estar durante estos próximos meses hasta final de julio. Así que vamos a pasar un, un otoño, lo que nos queda del otoño y toda la primera parte del invierno, eh, estudiando, meditando, reflexionando y siendo desafiados en el Sermón del Monte o desde el Sermón del Monte. Así que mantén tu Biblia abierta allí, Mateo 5, desde el verso 1 al 13, eh, perdonen, al 12, eh, Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Es muy interesante porque los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienen cada uno distintas formas y aproximaciones para contarnos al respecto de la vida, de las enseñanzas y de la obra de Cristo. Cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente. Y ya, ya desde el siglo primero y por la voluntad soberana del Espíritu Santo, el Señor quiso que nosotros recibiéramos el testimonio de lo que Cristo hizo y realizó y de todos estos acontecimientos históricos a partir de una multiperspectiva. El Señor así lo quiso y por eso cada evangelista tiene énfasis distintos, destaca cosas distintas. A veces coinciden en contar las mismas cosas, pero aún cuando cuentan las mismas es de manera, no de manera exactamente igual. En fin. Mateo tiene una característica, sin embargo. Mateo, en general, si lo comparamos con Lucas o con Marcos, tiende a ser un poco más preciso, un poco más eh, cuidadoso con el tema cronológico. Entonces muchas de las cosas que Jesús dice aquí en el Sermón del Monte, tú las vas a encontrar por ejemplo en Lucas, esparcido como en frases en distintos momentos de la vida de Jesús. Pero es muy probable que Jesús las haya dicho de una vez todas juntas aquí en el Sermón del Monte. Eh, Mateo se preocupa más por contarnos esos momentos cronológicamente relevantes, y nos cuenta esos momentos, cómo comenzó y cómo fue el final. Muchas veces Lucas o a veces incluso Marcos no tienen tanta preocupación cronológica, sino su preocupación más es los temas que Jesús aborda y entonces al final de una parábola ellos pueden poner una frase que Jesús dijo en el Sermón del Monte pero ellos la ponen al final de una parábola porque se dan cuenta que esa frase de Jesús encaja perfecto para cerrar esa parábola por ejemplo, estoy solamente dando ejemplos. Entonces hay pequeños detalles, obviamente para ustedes que son más ñoños que les gusta más el estudio literario de la Biblia, tal vez van a encontrar estos detalles muy enriquecedores pero el punto es que Mateo y este es el punto que yo quiero decir, Mateo aquí nos está contando un acontecimiento histórico que efectivamente ocurrió, Jesús en un momento determinado, vio las multitudes y subió a la ladera de una montaña subió a la ladera de una colina, ya cuando hablamos de montaña no pensemos en el Aconcagua ni pensemos en Ojos del Salado, pensemos más bien en una colina, una colina que la gente puede subir a pie, a la cual puede aproximarse, ¿cierto? Probablemente ni siquiera eh, un, 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 un cerro tan pronunciado como el cerro blanco, tal vez, tal vez algo mucho más eh, eh, aún no tan pronunciado, ¿cierto? Eh, y allí entonces Jesús, Jesús en esta ladera dio este sermón. Y este sermón son tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y entonces aquí está lo que Jesús, de alguna manera está el núcleo de la enseñanza, de la ética y de la visión de Jesús para sus discípulos, está aquí. Qué es lo interesante, podemos destacar muchas cosas sobre el sermón del monte, pero primero como les decía, Jesús efectivamente se sentó a la ladera de la montaña y enseñó todas estas cosas en este orden como Mateo las registra. Sin embargo, muchas de las frases y enseñanzas Jesús, sin duda alguna, las debe haber repetido muchas otras veces en otras ocasiones, según era pertinente, como lo hace cualquier maestro, cualquier profesor, como lo hacemos los pastores, cierto que de vez en cuando venimos y, y volvemos a contar la misma ilustración o la misma historia o repetimos la misma frase en otro momento, otro día, a raíz de otro tema, pero que está relacionado. Bueno, Jesús hacía eso normalmente como cualquier maestro lo haría en su época, sobre todo los maestros orientales tenían mucho a tener esta frase, que se repetían constantemente pero aquí está condensado en un mismo momento, en un solo momento Jesús de inicio a fin quiso exponer, eh, por así decirlo el meollo central de lo que significa ser ciudadanos del reino de lo que significa conformar el pueblo de Jesús y de lo que significa entonces vivir por Jesús para Jesús y el impacto que esto puede producir en la sociedad en el mundo en todo las personas que nos rodean. Quiero decir algunas cosas sobre el Sermón del Monte, antes de que podamos ir de lleno al texto de hoy del 1 al 12. Primero, el Sermón del Monte es una de las piezas de literatura más importantes del mundo occidental. El mundo occidental ha tenido importantísimos crecimientos, desarrollos y avances. También ha tenido muchísimos momentos y tiene muchas, conse- muchas no sé si consecuencias llamarlo, pero eh, ha tenido muchos énfasis, la cultura occidental, énfasis más bien negativos, oscuros. ¿no? Pero entre todas esas cosas, eh, entre lo oscuro, lo, 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 lo negativo, hay muchas cosas también maravillosas y positivas. Un importante pensador indio, ¿cierto? De, de India, hindú dicen algunos también, ¿cierto? Vishal Mangalwadi, eh, él dice lo siguiente, reflexionando sobre el mundo occidental, él dice, nosotros desde aquí, desde oriente, miramos el mundo occidental y tenemos críticas a varias cosas del mundo occidental que nos parecen estar un tanto desorientadas, sin embargo, a grandes rasgos, tenemos que reconocer, y cualquier oriental honesto va a saber reconocer, que el mundo occidental ha tenido un avance sin precedentes en términos de cultura, de justicia en términos de sus sistemas políticos y la participación de la persona común en sus sistemas políticos, en la manera como se trata a la mujer, en la manera como se trata a los niños, han habido tales, son tales y tan profundos los avances y tan admirables las cosas que podemos nosotros ver en el mundo occidental que no podemos sino reconocer que evidentemente el mundo occidental ha tenido un desarrollo inigualable. Hay puntos criticables del mundo occidental, hay puntos criticables sobre todo de la modernidad occidental. Sin embargo, podemos contemplar y ver que hay allí evidentemente 20 siglos de desarrollo y aquí es donde Vishal Mangalwadi remata diciendo que claramente todos esos aspectos admirables, positivos, que promueven una cultura de justicia, de compasión, provienen de un mismo libro, dice Vishal Mangalwadi, de la Biblia. Este hombre indio mirando el mundo occidental dice claramente todo aquello de admirable, de positivo y de hermoso de la cultura occidental proviene de un mismo libro, de la Biblia. Y él tiene toda la razón, pero específicamente cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar que mucho, mucho de esa influencia eh, y, de, y de aquello que influyó positivamente en el desarrollo de la civilización occidental está en el Sermón del Monte. Estos tres capítulos de Mateo marcaron una cultura como me parece a mí que casi ninguna pieza de literatura lo ha hecho jamás, jamás. Este nivel de influencia, la profundidad de los cambios que se han obrado después de la lectura del sermón del monte, a medida que griegos, romanos, germánicos, celtas, pictos, persas y personas de todo el mundo eh, conocían, escuchaban el mensaje de Jesús mientras la iglesia extendía el evangelio. Y a medida que ellos aprendían sobre Jesús y se encontraban con el sermón del monte y leían el sermón del monte y meditaban en él y profundizaban, generaba tal impacto en todas estas personas de distintas culturas que ellos comenzaron a renovar, transformar y a avanzar la justicia y la dignidad de todos en su cultura. Es tremendo el impacto... Es reconocido transversalmente por historiadores de distintos lugares, como yo les mencionaba recién a un pensador indio, pero tú puedes ver que todo tipo de pensadores, incluso ateos, no creyentes, reconocen la importancia del sermón del monte. Es notorio como Martin Luther King, bueno, él era pastor, pero tenía una profunda admiración por el sermón del monte, pero también otras personas no cristianas como Mahatma Gandhi, como el mismo Nelson Mandela, personas que sin ser cristianos, sin embargo, ellos decían que aquí estaba la pieza de literatura y de ética más importante para realmente avanzar una nueva realidad y una nueva sociedad. Bueno, no vamos a ahondar mucho más. Tenemos que ir de lleno a nuestro texto y vamos a seguir conversando un poquito sobre el Sermón del Monte en los próximos mensajes de esta serie. Pero ahora yo quiero que veamos por dónde empieza Jesús. Jesús aquí nos está proponiendo su agenda. La agenda de Jesús no es oculta, la agenda de Jesús no es disfrazada, la agenda de Jesús no es sutil, subterránea o con subterfugios. La agenda de Jesús es clara, es explícita y es transparente. Y Jesús aquí la expone en este sermón. Él viene y en la ladera de la montaña... Él vio a las multitudes, vio que ya la gente estaba empezando a seguirlo, que la gente estaba enterándose de sus milagros, de sus sanidades, y entonces quiere seguir a Jesús. Y al ver que esta gente se está reuniendo, Él viene y reúne a sus discípulos más cerca, y tiene a sus discípulos allí, a los doce, cerquita de Él, para que escuchen todo, cada palabra, y un poquito más allá a estas personas y estas multitudes que lo estaban siguiendo. Y Él entonces empieza a prepararlos. Porque este es el grupo de personas, el núcleo de judíos que creyendo en Jesús van a conformar el nuevo Israel, el Israel que Jesús invita a renovar, que Jesús renueva de hecho mediante su palabra y el poder de su espíritu. Para entonces, después de aquí, enviarlos a todas las naciones para transformación del mundo y para renovación de todas las cosas en el poder del Espíritu Santo, no en poder humano, en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de, de Dios, para la gloria de Jesucristo. Bueno, entonces él reúne a este grupo y él los tiene allí. Entonces, él, él quiere partir con lo siguiente. Y es aquí donde parte Jesús y es lo primero que te quiero llamar la atención hoy con respecto a esto, que es el carácter contracultural, sobre eso vamos a hablar hoy día, el carácter contracultural de los hijos de Dios, el carácter contracultural de los hijos de Dios, a los jovencitos que están anotando pueden anotar eso como título, ¿ya? el carácter contracultural de los hijos de Dios, Jesús quiere proponerle una nueva ética. Jesús quiere ponerles una agenda de cómo vamos a renovar y transformar el mundo a nuestro alrededor. Un mundo afectado, dañado, profundamente quebrado por el pecado. Profundamente quebrado por el pecado. Ambiciones humanas que destruyen al prójimo. Ambiciones humanas que utilizan al prójimo como objeto. Ambiciones humanas que han lamentablemente roto las relaciones y las confianzas. Estamos nosotros en un panorama oscuro de imperios que se han impuesto por la fuerza, la opresión, el dominio político, económico, militar que ha oprimido y esclavizado a millones de personas por miles de años. Y en la historia humana está iluminando una luz. Se está encendiendo en esta oscuridad una pequeña luz. Allí, en Galilea, en Judea, un joven hijo de un carpintero, está empezando a predicar una nueva ética, una nueva forma de relacionarse con Dios, una nueva forma de relacionarse con el prójimo. Aquí está brillando la luz, querido amigo. Aquí está brillando la luz, querida amiga. Aquí se está encendiendo la luz. Aquí se está comenzando la verdadera lucha y batalla por la dignidad, por la justicia, por la verdadera libertad. Aquí, aquí se está iniciando. No, no se inicia la lucha por la libertad con von Mises. No se, inicia, no se inicia la lucha por la libertad con Marx. No, la lucha por la justicia no se inicia con los movimientos políticos sociales del siglo XIX y XX. No, la lucha por la dignidad de las mujeres no se inicia con los movimientos sufragistas del siglo XIX. La lucha por los derechos de los niños. No se inician con la organización de las Naciones Unidas elaborando los derechos de los niños. No. Todo eso se inició mucho antes. Se inicia con un joven hijo de un carpintero en Judea en el siglo I anunciando perdón, gracia y misericordia de parte de Dios que quiere reconciliarse con una humanidad que entera, toda ella, ha pecado. Todas las mujeres de la humanidad son pecadoras y culpables de condenación. Todos los hombres de la humanidad son pecadores y culpables de condenación y dignos de condenación. Pero Él viene a proclamar perdón, reconciliación y a través de ese perdón y reconciliación un nuevo pueblo, una nueva ética para juntos transformar la realidad. Así que esto está iniciando aquí en el Sermón del Monte, en esta ladera. Al margen de los grandes titulares de la prensa. En Roma ni se estaban enterando de esto. Y no se van a enterar hasta muchas décadas después. Pero aquí está iniciando la transformación del mundo. Aquí se está encendiendo una luz de justicia. En medio de un mundo plagado de opresión e injusticia. Aquí se está encendiendo una luz de amor. Se está encendiendo una vela de amor. En un mundo que está oscurecido. Por el odio, el resentimiento, la opresión y la ambición. Así que en este contexto, Jesús va a empezar y empieza por dónde, querido amigo, querida amiga. ¿Te das cuenta por dónde le empieza? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde debemos iniciar la transformación de nuestro mundo, la renovación de todas las cosas? Porque eso vino Jesús, Jesús mismo lo dice. Él lo dice abiertamente en Apocalipsis. He aquí, yo hago nuevas Todas las cosas. Y es así como él, entonces, está obrando para hacer una nueva creación. Entonces él viene a hacer nuevas todas las cosas, pero ¿dónde comienza? No en cambiar las estructuras sociales. Por ahí no comienza. Es importante, y el cambio de las estructuras sociales es un paso importante que hay que dar en algún punto, pero no es el primer paso y no es donde comienzan las transformaciones. La transformación no comienza con cambiar las leyes para que éstas sean mejores, más justas y reconozcan los derechos de aquellos que se han visto sin derechos u oprimidos por mucho tiempo. Con lo importante que eso es y lo valioso que tenemos, debemos decir lo que es valioso, y a la luz de la Escritura incluso lo es, sin embargo, no es el cambio de las estructuras legales ni constitucionales lo que trae una nueva realidad. Porque podemos tener las leyes más de lujo, podemos tener... Eh, Un modelo de Estado tremendamente beneficioso para todos los ciudadanos. Podemos tener una carta fundamental y una constitución que refleje muy claramente todos los aspectos de la justicia, pero si nuestro carácter sigue siendo un carácter de egoísmo, de odio, de enemistad, de distanciamiento, con relación al prójimo, sus necesidades y sus dolores. Si no hay un cambio de nuestro corazón, las estructuras sociales simplemente serán una nueva forma de opresión, como la historia ya lo ha demostrado. Basta con mirar la historia del siglo XX y de todas las revoluciones que se levantaron en el nombre de la justicia y los millones que mataron y oprimieron en el nombre de la justicia y de hacer un gran favor a los más pobres. Tú lo sabes, yo lo sé, y solamente no lo ve el ciego que no quiere verlo. Pero la realidad, queridos amigos, es que el cambio de las estructuras sociales, legales, constitucionales, no es por donde hay que empezar. Eso tiene su valor, tiene su importancia, pero no es por allí donde empieza el cambio, donde empieza la transformación, empieza en el carácter. Y cuando hablamos de carácter, estamos diciendo algo muy, muy, muy claro y quiero ser muy breve en cómo describir el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es, ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Como diría Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Eso es carácter. Porque lo que tú eres y cómo reaccionas y frente a los demás que cuando están mirando muchas máscaras que juegan allí. Pero cuando me saco todas las máscaras, cuando soy yo mismo, ¿quién soy? Carácter. Y Jesús, por lo tanto, en las bienaventuranzas describe el carácter de un hijo de Dios. Lo primero que debes entender es que las bienaventuranzas no son un montón de instrucciones acerca de cómo debemos hacer las cosas. Toma nota de esto. Ah, espero que te des cuenta de, de, de lo contracultural, de hecho, que ya es esto de partida, o sea, las bienaventuranzas no son una descripción de instrucciones o un conjunto de instrucciones y cosas que debemos hacer para cumplir con ciertos beneficios o recompensas o para obtener ciertas recompensas, más bien. No. No es ese es el carácter de la bienaventuranza. no es de eso que se trata. Las bienaventuranzas no son prescriptivas. Y cuando hablamos de prescriptivas queremos decir como la prescripción médica que viene y te da una instrucción. Cada ocho horas tome tal cosa, ¿cierto? Prescripción. Bueno, las bienaventuranzas no son propiamente una prescripción. No son un conjunto de reglas o un conjunto de instrucciones para que las sigas. Las bienaventuranzas son algo mucho más radical. Son una descripción. Describen el carácter de quien por gracia ha sido salvado, de quien por gracia ha sido alcanzado por el Evangelio, de quien por gracia ha sido perdonado, de quien por gracia soberana ha nacido de nuevo por una acción poderosa y soberana del Espíritu Santo que vino y le dio nueva vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Así que las bienaventuranzas no nos dicen ¿Qué debemos hacer? Y ahí es donde se equivocan Gandhi, Mandela y un montón de gente muy valiosa que ha leído las Bienaventuranzas y que las ha valorado muchísimo, pero que lamentablemente no han comprendido que no funciona con una lógica religiosa las Bienaventuranzas, funcionan con la lógica del Evangelio. Recuerden, la lógica religiosa es, debo hacer cosas para que a cambio Dios reaccione y me bendiga, me dé paz, me dé salvación, etcétera. Esa es la lógica religiosa. La lógica del Evangelio es soy incapaz de hacer cualquier cosa para obtener una recompensa de parte de Dios o un premio de parte de Dios. Y reconociendo mi incapacidad simplemente me entrego a Dios diciendo no tengo nada que ofrecerte y soy absolutamente incapaz de salvarme a mí mismo. Y Dios revela que en Jesucristo fue Él el que vino hasta nosotros para alcanzarnos y con su gracia perdonarnos y de manera absolutamente inmerecida y absolutamente gratuita ofrecernos perdón mediante Jesucristo y una reconciliación con Él. Así que la lógica religiosa es, nosotros subimos para tratar de encontrar a Dios. Una utopía, una ilusión, jamás se logrará nada con ese camino. Pero la lógica del Evangelio es Dios descendió y Dios se humilló y Dios vino hasta nosotros y personalmente el Señor y Creador del Universo, el Dios Eterno, Jesucristo, habitó entre nosotros y vino a la cruz. Siendo santo y perfecto, murió la muerte que merecen los pecadores porque murió tu muerte y mi muerte en nuestro lugar para darnos salvación. Desde allí parte la bienaventuranza. Las bienaventuranzas parten desde la gracia. Jesús enseña la bienaventuranza dando por sentado nuestra relación por gracia con Dios. Y eso es muy claro desde las primeras bienaventuranzas. Así que primero que todo recuerda, son descriptivas, no prescriptivas. No son instrucciones, sino bien una descripción del carácter para que yo me autoexamine y me autoevalúe a la luz de esto como un espejo y yo me diga: ¿realmente? he conocido al Señor primeramente. Y en segundo lugar, si le he conocido, estoy creciendo en mi fe, estoy creciendo en mi relación con Dios y las bienaventuranzas siguen para eso. Sirven muchísimo, sirven para eso. Ahora, ¿por qué esta segunda pregunta? Porque claro, las bienaventuranzas primero nos sirven para confrontarnos y decir, ¿será que soy creyente realmente que he nacido de nuevo? Pero luego, en segundo lugar, si... Sé que he nacido de nuevo porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8. Pues bien, si sé que he nacido de nuevo y tengo ese testimonio interno del Espíritu Santo, leo las bienaventuranzas y ellas también me desafían porque me invitan a preguntarme cuánto he crecido en esa fe que he recibido por gracia. ¿Cuánto he crecido en esta nueva vida que por gracia Dios me ha hallado ¿Cuánto estoy cre- por gracia Dios me ha dado, perdón. ¿Cuánto he crecido y cuánto estoy creciendo en esta fe? Y esa es otra característica de la bienaventuranza, que además de ser descriptiva, nos describen de manera progresiva el crecimiento del cristiano. Así que cada bienaventuranza se va acumulando con la siguiente. Y luego... La, la primera y la segunda bienaventuranza se acumulan con la tercera y luego la primera, segunda y tercera se acumulan con la cuarta bienaventuranza y así por delante para caracterizar el carácter del cristiano. Un cristiano que va creciendo comienza con la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, y a medida que va madurando su carácter, a medida que él va viviendo este proceso de santificación, Él puede saber que tiene un carácter maduro cuando se goza, ojo, cuando se goza en la tribulación y en la persecución. Porque esa es la octava y última bienaventuranza. El gozo en la persecución, en la tribulación, a causa de nuestra fe. Entonces, en este contexto nosotros vemos que las bienaventuranzas nos presentan cómo el crecimiento de cristiano es progresivo. ¿OK? Si quieren más detalles sobre las bienaventuranzas, tenemos una serie entera donde le dedicamos un sermón a cada bienaventuranza. Esa serie se llama Felices, así se llama, Felices. Y la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, en la playlist, ¿cierto? Una de las listas de reproducción. Se llama Felices y ahí están todos los sermones de la bienaventuranza y los puedes explorar con calma, con paciencia, cada una de las bienaventuranzas que hoy solo vamos a ver de manera panorámica. Así que, y vamos al grano, por lo tanto, ya incluso caminando hacia el final el día de hoy. Entonces... Si aquí no está describiendo el carácter del cristiano, recuerden, no son prescriptivas, son descriptivas. Nos describe el carácter del que ha nacido de nuevo por gracia, pero además nos describe de manera progresiva cómo este carácter crece, se fortalece en Cristo por su gracia. Nos encontramos con lo siguiente entonces. Y aquí entonces los quiero invitar a que simplemente acompañen el progreso. Para los jóvenes que están anotando, ¿cuántos puntos tiene? Bueno, técnicamente tal vez podemos decir que tiene ocho puntos. Pero que los vamos a ver rápidamente. ¿Cómo nosotros vamos creciendo? ¿Cómo vamos creciendo en la fe cristiana? Primero, nacemos de nuevo reconociendo que somos pobres en espíritu. Así que, bienaventurados los pobres. Y hay varias palabras griegas para la palabra pobre, ¿ya? varias palabras. Los, los griegos eran muy precisos con las palabras, les gustaba ser muy precisos con las palabras que utilizaban. Y aquí en este caso es una de las palabras que se puede traducir por pobre al castellano. ¿Pero saben cuál es? Es la palabra que para nosotros tal vez la, la más correcta sería indigente. Es ese pobre que se levanta en la mañana sin saber si ese día va a comer o no. ¿Sí? Porque hay distintos tipos y niveles de pobreza, eso lo sabemos. Hay distintos ámbitos de pobreza. Pero aquí se está refiriendo a la pobreza tal vez más, más indigente de todas. La persona que se levanta en la mañana, se despierta en la mañana, sin la certeza de si ese día podrá comer o no. Esta es la palabra que está aquí, indigente. Y dice que son bienaventurados los indigentes, los pobres en espíritu, los que no tienen nada, absolutamente nada que ofrecer. O más bien, los que han tomado conciencia de que no tienen nada que ofrecer. Es que allí comienza el nuevo nacimiento cuando hay en nosotros convicción de pecado. Cuando dejamos de seguir el camino del orgullo, del cumplimiento y de la autosatisfacción con todo el autoesfuerzo que yo realizo. Cuando dejamos de recorrer el camino de, de estar autocentrados en el yo, y abandonando esa arrogancia, reconocemos que somos indigentes de espíritu sin nada que ofrecer, es entonces la primera señal de que el Señor está haciendo una obra en nuestro corazón y está dándome nueva vida. Pero no solo eso, sino también cuando yo dejo de victimizarme, de sentirme una pobre víctima del sistema, de los demás, de mis padres, de la sociedad, de la cultura, y empiezo a entender que sí soy responsable, que sí soy culpable. Por lo tanto, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Es totalmente contraintuitivo. Nosotros diríamos, oye, Dios debe valorar a esas personas que son ricas en espíritu, que oran harto, que buscan a Dios, que son espirituales, que valoran el tiempo con Dios, que realmente buscan a Dios, que van a la montaña a meditar, que son capaces de alejarse del ruido mundanal para buscar a Dios. ¿Cuánta riqueza espiritual tiene esa gente? A esa gente debe ser la gente que, que es bienaventurada o que recibe la bienaventuranza de parte de Dios, la felicidad, el gozo, ¿no? Dice que no, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que somos torpes para orar o malos para orar o que nos cuesta tener ese encuentro con Dios a través de su palabra o que nos cuesta valorar realmente la comunidad y la comunión con los hermanos. Y aunque todas estas cosas son tan importantes, muchas veces somos débiles, pobres, no tenemos por nuestros propios esfuerzos nada que ofrecerle a Dios. Este es el indicativo de que has nacido de nuevo cuando por fin reconoces tu indigencia. De ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, entonces, ¿qué viene después de nacer de nuevo? Recuerden, se van acumulando en este progreso espiritual llorar. Llorar por tu pecado. Llorar porque he pecado. Llorar de arrepentimiento. No llorar de victimismo. No llorar de rabia porque este sistema injusto y opresor me ha dañado. Sino llorar porque reconozco que yo, soy el culpable de mis propias miserias. Yo soy la culpable de mis propias miserias. Yo soy el culpable de mis propias miserias. Llorar de arrepentimiento. Llorar porque me miro delante de Dios y veo a un Dios santo, justo, compasivo y bondadoso, delante del cual Yo he sido ingrato, injusto, he escupido en su rostro y le he negado de manera contumaz. Llorar, pero los que lloran serán consolados. El Espíritu Santo viene y consuela cuando da nueva vida. Dicho son los humildes entonces. ¿Qué ocurre ahora? que yo he reconocido mi indigencia espiritual, tengo convicción de pecado, he llorado de arrepentimiento delante del Señor a través de la conversión. Entonces ha habido un nuevo nacimiento, ha habido una conversión. Y ahora, ¿qué viene entonces? Mi corazón es manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Qué contraintuitivo, ¿cierto? Porque se supone que si yo quiero que se me respete, si yo quiero que recuperar mi dignidad, tengo que levantarme de manera absolutamente violenta, indignado y a través de esta indignación violenta hacer valer mi valor. Pero Jesús dice la tercera bienaventuranza, querido amigo, Jesús dice, querida amiga, que tienes que ser mansa. Jesús te dice que tienes que ser manso, humilde de corazón. Dichosos los mansos. Y mira qué, contraintuitivo, ellos recibirán la tierra por herencia. ¿No se supone que la tierra la conquistan los que se la juegan, los que derraman su sangre y toman las armas? ¿Ellos son los que heredarán entonces el futuro de dignidad y justicia y esta tierra para todos? No. ¿Te tengo una noticia? No. Los violentos no heredarán la tierra. Serán barridos de ella, dice el Antiguo Testamento, desde los Salmos en adelante. Los violentos serán barridos de la tierra. Los que heredarán la tierra son los mansos. Qué complejo, ¿no? Yo quiero luchar por mis derechos levantarme violentamente, organizarme, porque esa es la forma en la cual por fin seré respetado. Y Jesús te dice, ¿para qué quieres respeto de hombres si tienes la gracia de Dios y tienes un nuevo cielo y una nueva tierra que ya se te ha prometido y jamás Dios ha dejado de cumplir una promesa? Esa es tu habitación, esa es tu nación, esa es tu patria, los nuevos cielos y nueva tierra. Y son tuyos, tú los heredarás. Si realmente has nacido de nuevo y te has convertido y por lo tanto el siguiente paso en tu corazón aprendes a ser manso. El manso espera en Dios. Dios tiene su tiempo. Dios me dará lo que realmente sabe que necesito. Dios hará justicia a mi favor si es lo que Él realmente ha juzgado que es necesario hacer. Yo me mantengo manso y humilde de corazón como Jesús. Entonces dice, dicho son los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora que mi corazón es manso, ahora que mi corazón es humilde, ahora que mi corazón no desea a través de la conquista violenta, sino que ahora que mi corazón es capaz de tranquilamente esperar en Dios, ahora puedo ser un trabajador por la justicia. Es interesante, ¿no? Mira, tú no tienes... No estás en posición de luchar por la justicia mientras tu corazón no haya hallado paz y mansedumbre en Dios. Es así de claro lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Te das cuenta? ¿Quieres luchar por la justicia? Ah, pero aún hay rabia, resentimiento, ira, asuntos no resueltos. Aún crees que la violencia puede ser un medio legítimo. Entonces, ¿sabes qué? Tienes asuntos más básicos que resolver. No estás listo para luchar por la justicia. Porque si te involucras en la lucha por la justicia, solo causarás daño mayor. Y traerás, como decía Martin Luther King, alguien que sabía algo sobre lucha por la justicia, ¿no, Martin Luther King? Él decía que solo aumentarás más oscuridad a una noche ya sin estrellas. No traigas tu odio a esta lucha. Anda a resolver tus temas con Dios anda a resolver tus temas con Cristo y con el Evangelio, anda realmente a hallar la mansedumbre con Dios primero y después vuelve aquí a luchar por la justicia, porque allí recién viene esta, esta bienaventuranza y a propósito está después de la mansedumbre. Una vez que ya aprendiste a ser manso, una vez que ya aprendiste a tener un corazón humilde y entregado a la voluntad soberana de Dios, una vez que ya aprendiste a tener un corazón que no busca la venganza violenta ni se basa en el resentimiento, entonces puedes tener hambre y sed de justicia. Y entonces esa hambre y sed de justicia son reales y no son simplemente hambre y sed de venganza. No es lo mismo. Aquí no es hambre y sed de vindicación. No es hambre y sed de venganza. Es hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Hallarán justicia y la verán con sus propios ojos. Hallarán justicia y la verán con sus propios ojos. Por lo tanto... Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora es el momento, involúcrate en la lucha por la justicia, en trabajar por la justicia, en ir y solucionar aquellos problemas de los que están en mayor desventaja, incluso que relaciona a ti. A ir y escucharlos y atenderlos y estar dispuesto a ser parte de la solución. Porque hay harta gente que está denunciando los problemas. Está lleno, todos están denunciando, las denuncias, la funa, hay harto de eso. ¿Cuántos son parte de la solución? Pararse con un cartel afuera del cename, muchos lo están haciendo. ¿Cuántos están siendo familias de acogida para esos niños? Ahí está la solución. Ahí está la solución. Por ejemplo, no solo como citar un ejemplo. Y luego entonces dice, Hambre y sed de justicia porque serán saciados. Pero cuidado, porque en esta búsqueda de justicia puede ser que de repente nosotros perdamos de vista. Algo tan importante que Jesús entonces lo enfatiza. Si estás en la lucha por la justicia, en el trabajo por la justicia, no olvides esto, ser compasivo. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Esto lo entendió, ya lo citábamos hace tiempo, lo lo entendió muy bien Mandela, que después de haber estado preso por más de 20 años, haber sido torturado en la cárcel, y haber sido metido a esa cárcel injustamente, él viene a esa gente que conspiró contra él para meterlo a la cárcel, incluso a sus propios torturadores, él entonces los perdonó y fue compasivo con ellos. Y les dijo entonces, ahora vamos a construir juntos una nueva nación. Esto, el tener claridad de esto es lo que te permite. Porque mira, la, la, la ira revolucionaria francesa de meterle guillotina a nuestros enemigos, no para nunca. Acuérdense de Robespierre, ¿cierto? Toda la guillotina, hasta que un día le tocó a Robespierre también. Robespierre a la guillotina, pum, chao cabeza de Robespierre. Es la lógica de la revolución que surge del resentimiento y el odio. Allí no está Dios, allí no está Cristo, allí no está el reino de Dios. Allí no se construye el reino. Pero cuando tú estás luchando por la justicia, porque tienes hambre y sed de justicia desde el reino, vas a aprender rápidamente que la compasión puede traer más transformaciones y más profundas que la justicia y la venganza. ¿Sabías tú eso? Uy, y cuántos y abundantes ejemplos históricos de esto existen. Hay mucho más beneficio para todos, sobre todo para los más desvalidos y necesitados de la sociedad, cuando sabemos escuchar al otro, escuchar al enemigo o al opositor, sentarnos en una mesa, dialogar y mirarnos con compasión y tratar de juntos construir algo. Así que los compasivos serán tratados con compasión. Viene entonces lo siguiente, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y algunos se confunden porque me dicen, ah, corazón limpio, que venga el Espíritu Santo, limpie mi corazón de mis pecados y así yo pueda ver a Dios porque ahora entonces he sido santificado. Sin embargo, esta interpretación parece no ser correcta a la luz del contexto de lo que el propio Jesús está diciendo. Cuando aquí dice dichosos eh, los de corazón limpio, de hecho la expresión es un poco más profunda y guarda relación con aquellos que tienen un corazón sin dobleces. Aquellos que tienen un corazón abierto, un corazón transparente, honesto, que no tiene dobleces, porque un corazón con pliegues, con dobleces, igual que una hoja que está con dobleces, uno puede meter cosas y esconder cosas en esos pliegues. Pero aquí dice un corazón sin pliegues, sin dobleces, un corazón abierto, no está ocultando nada. Es capaz de relacionarse con el prójimo de una manera honesta y de una manera abierta. Incluso reconociendo, mira, ¿sabes qué? Me da rabia contigo por esto, pero estoy siendo honesto, estoy siendo abierto mi corazón. Entonces aquí no está refiriéndose a un corazón perfectirijillo, que nunca siente rabia, que nunca se equivoca, que nunca hace nada malo. No estamos diciendo eso, estamos diciendo un corazón limpio. Cuando tú entonces estás trabajando por la justicia, cuando tú eres compasivo con tu prójimo, aprendes que eso no es posible sin un corazón abierto y honesto. Para incluso decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy con mucha rabia por esto que han hecho. Yo estoy con mucha rabia por esto que me hiciste. Yo estoy profundamente dolido porque me parece tremendamente injusto y pecaminoso. Sin embargo, déjame decirte que te perdono. Un corazón sin dobleces puede ser incluso el corazón de esa mujer que le dice a su marido adiós. Tú te vas de esta casa o yo me voy de esta casa porque ya se acabó la violencia, el abuso que tú has cometido contra mí y contra mis hijos. Así que se acaba aquí y pongo un límite porque tengo un corazón honesto y abierto y no voy a negar ni ocultar que efectivamente esta relación abusiva debe terminar. Sin embargo, me comprometo con Dios a perdonarte, pero ya a nunca más relacionarme contigo. Eso, por ejemplo... Es un corazón abierto, honesto, es un corazón limpio. ¿Nos damos cuenta? Un corazón limpio no es necesariamente un corazón que se autoengaña con pensamientos bellos y lindos de cariñositos. No, estamos hablando de un corazón que es capaz de decir la verdad, pero decirla en amor. Y decir la verdad, pero también perdonar. Entonces los de corazón limpio verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. Me fascina esta bienaventuranza, que es la penúltima, es la que muestra ya el carácter más maduro, que ha crecido, es este el creyente que ha madurado ya de manera eh, 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 consistente, coherente, trabaja por la paz. ¿Y qué es la paz? Sí, aquí la palabra está en el griego, eirene, sin embargo es una traducción de la palabra shalom, la palabra del Antiguo Testamento, que no simplemente significa ausencia de conflicto, Shalom o paz en la Biblia significa bienestar, significa eh, de alguna manera eh, una especie de desarrollo sustentable en el cual todos son beneficiados, porque de hecho la palabra shalom en el Antiguo Testamento no tiene que ver con un sentimiento personal de paz, no es una palabra eh, que refleje el sentimiento individual de paz. La palabra shalom guarda relación con cómo nos relacionamos social y comunitariamente. Es una palabra eminentemente comunitaria. Shalom es comunitario. ¿Y qué es el shalom? El shalom es cuando hay un desarrollo sustentable para todos en una comunidad, cuando hay un bienestar. No, neces- no significa que todos tienen lo mismo, que todos ganan lo mismo y todos reciben el mismo salario, pero sí significa que todos tienen... Iguales oportunidades de desarrollarse y de desarrollar sus vocaciones y todos igualmente buscan el bien del prójimo y el bien común. Incluso Shalom ha sido traducido de manera muy correcta por eruditos bíblicos como bien común. Así que aquí dice, dichosos los que trabajan por el bien común, dichosos los que trabajan por el bienestar comunitario, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La gente va a reconocer que eres un hijo de Dios por eso. La gente va a mirar y va a decir, oye, esta persona trabaja por el bienestar comunitario. Esta persona está interesada en el bien común antes que en su autobeneficio personal. Esta persona no es alguien que engañado y embobado por una ideología que te dice que una mano invisible arregla todas las embarradas que tú vais dejando a causa de tu ambición personal. En vez de creer en esa ideología es alguien que dice no, yo tengo que consciente e intencionalmente trabajar por el bien común porque si no soy intencional en trabajar por el bien común, como muy bien lo demuestra una lectura superficial de proverbios, si no somos intencionales en trabajar por el bien común, el bien común no se produce solo, ni menos la mano invisible lo va a producir. Así que trabajar consciente e intencionadamente por el bien común y entonces viene el punto de del carácter maduro del cristiano. Él nació de nuevo, reconoció su indigencia, lloró su pecado y se arrepintió. Su corazón aprendió a ser manso y entonces comenzó a involucrarse en el trabajar por la justicia, en el sentir hambre y sed de justicia, ser compasivo tener un corazón honesto y abierto con el prójimo. Y entonces ahora él es un trabajador, un artesano de la paz. Es maravillosa esa palabra todo esto. En el griego originalmente ahí es artesano de la paz, el que la hace con sus propias manos, el que viene y clava con sus propias manos, el clavo para construir. Ese es el que trabaja por la paz, que lo hace con sus propias manos. Pero ahora viene el punto culmine Ojo. Cuando tú estés trabajando por la paz, trabajando por el bien común, luchando por un mejor bienestar para todos en el nombre de Cristo, llevando el Evangelio y actuando con justicia, misericordia y compasión, muchos no te van a aplaudir. A muchos les va a cargar. Muchos se van a enojar contigo. Y probablemente no pocos te van a odiar por amarlos. Prepárate. El cristiano maduro está preparado para eso. El cristiano maduro entiende eso. Y por eso la octava Bienaventuranza en finales dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias mintiendo. Alégrense. Llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. No, Jesús no está hablando de masoquismo. Jesús no está hablando, alégrense en el dolor. No es eso. Él está diciendo, alégrense porque aunque ahora lloran y hay dolor, recuerden la recompensa que viene después. Va a haber entonces gozo para ustedes. Así que aquí Jesús no está proponiendo masoquismo. Está proponiendo el mirar más allá de la circunstancia actual. Pero mira qué terrible, por un lado. Pero qué honesto es Jesús y qué transparente y claro él es en decirnos, mira, prepárate, tú vas a jugártela por el bienestar de los demás. Te la vas a jugar por la justicia para todos. Vas a predicar y anunciar un evangelio de amor, paz, perdón y compasión. Vas a anunciarles a todos con amor al respecto de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Vas a extenderle un vaso de agua al que tiene sed, un plato de comida al que tiene hambre. Y aún haciendo eso, va a haber gente, tal vez no todos, pero va a haber gente, muchos, pocos, no lo sé, depende de cada circunstancia, pero va a haber gente que te va a odiar por eso. Van a perseguirte, van a querer hacerte daño, van a querer destruirte, van a hablar calumnias contra ti. Cuando eso ocurra, alégrate porque significa que ya viene entonces la recompensa que viene después de eso. Es parte del fuego por el que hay que atravesar para hallar esta bienaventuranza. Así también persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Miren la historia. Y esto es verdad. La historia demuestra abundantemente de qué manera los que han trabajado por la justicia, por la paz, por el amor, por el perdón, la reconciliación y han anunciado el Evangelio, cómo han sido muertos, perseguidos, Torturados y maltratados por todo tipo de personas, de todo tipo de los colores políticos, de todo tipo de aspecto político, de todo tipo de personas. Aldeanos pobres que han odiado a los cristianos y han incendiado iglesias con los pastores y sus hijos adentro. Y ricos opresores que han odiado a los profetas de Dios que proclaman con claridad el Evangelio y entonces han puesto al cuerpo policial para venir y reprimirlos, torturarlos y encerrarlos. Mira, no tiene diferencia ni social ni política esto. Cuando gente odia a Cristo, te va a odiar a ti por ser cristiano. No es como que, ah, los pobres están con el cristiano. No no, no, es verdad, muchos pobres odian a los cristianos. Los aborrecen con su alma. Entonces, de todo tipo de personas, ricos, pobres, clase media, izquierda, centro, derecha, eh, eh, orientales, occidentales, de todo tipo de etnias, blancos, negros, rojos, amarillos, indígenas, van a odiar y han odiado a los cristianos y han querido odiar de alguna manera, apagar este mensaje porque es demasiado contracultural, porque les rompe sus esquemas, porque les destruye sus certezas, porque mina todas aquellas cosas a partir de las cuales ellos han construido su cosmovisión y su vida. Por lo tanto, le tienen tirria al cristianismo y hacen lo posible para callarlo. Esto ha ocurrido en toda la historia, con todo tipo de personas, y va a seguir ocurriendo, querida amiga y querido amigo. Pero cuando eso ocurra, gozate. estás siguiendo un camino que otros recorrieron antes, Isaías, Jeremías, Amós y sobre todo Cristo, que fue hasta la cruz, torturado, desangrado, humillado, pero lo hizo para que sobre esa cruz tú y yo tuviésemos perdón y una nueva vida. Agradezcamos al Señor en esta hora y oremos. Te agradecemos Dios por tu palabra. Gracias Señor por la maravillosa descripción tan clara y tan detallada que tú nos das sobre el carácter cristiano. Y cómo tú te tomas el tiempo de mostrarnos desde el nuevo nacimiento hasta el carácter maduro, ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros que hemos nacido de nuevo, que nos hemos encontrado contigo evidentemente señor oro en esta hora primeramente por mis amigos hermanos hermanas amigas que estando conectados en esta hora tal vez aún no han nacido de nuevo así que estas verdades les parecen repulsivas repugnantes o desconcertantes porque no han nacido de nuevo no las comprenden oro por ellos para que nazcan de nuevo para que en esta hora tu santo espíritu produzca en ellos un nuevo nacimiento produzca el milagro de la fe y ellos puedan creer en cristo y que sus ojos espirituales sean abiertos para contemplar la hermosura, la belleza de estas bienaventuranzas. La hermosura y la belleza de un carácter cristiano. Porque esa es la transformación que tú quieres hacer, Señor. De adentro hacia afuera. Tú quieres transformar primero los corazones. Tú quieres transformar primero las personas. Tú quieres transformar primero el carácter. Y después vendrán las transformaciones sociales, estructurales, que son muy deseables, sin duda alguna. Pero que Si nuestro carácter no está siendo transformado, ¿qué sacamos con querer cambios en las estructuras sociales, legales y constitucionales? No sacamos nada. Señor, necesitamos que tú cambies nuestro carácter primero. Y necesitamos que tú nos hagas a nosotros proclamadores de tu evangelio para que más y más compatriotas, amigos, hermanos y hermanas puedan, oh Dios, creer en este mensaje y sus vidas también ser transformadas desde adentro hacia afuera. Te agradecemos, Señor. Te alabamos, te honramos por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.